0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Light Novel Minicasts. Ja, es handelt sich leider um eine neue Ausgabe des Light Novel Minicasts, denn ich bin tatsächlich fast nicht dazu gekommen, etwas zu lesen den ganzen letzten Monat über. Tatsächlich die einzige Light Novel, die ich vollständig gelesen habe, war der fünfte Band Goblin Slayer. Ich habe den... Vierten Band Ascendance of a Bookworm angefangen. Ich habe den vierten Band vom Schleim angefangen. Aber ja, woran liegt das denn? <lacht> das ähm, möchte ich nur ganz kurz ausführen. Äh, Grund Nummer 1, ich habe begonnen, ähm, auf einen neuen Computer zu sparen, da mein Laptop langsam aber sicher den Geist aufgibt und ich sowieso, seit ich den bekommen habe, vor fast zwei Jahren einfach nur dauerhaft frustriert mit diesem Stück Schrott bin. <lacht> Ihr seht, ich bringe ihm sehr viel Liebe entgegen und ich habe jetzt eben begonnen, für einen neuen PC zu sparen. Ich, hab, ich hoffe, dass ich den bis zum Sommer kriege. Naja, es ist ja schon Sommer, es ist Juni, aber bis, bis August, dass ich mir den dann leisten kann. Kostet halt auch 900 Euro. Dementsprechend äh, muss ich auf so... Äh, ja, Luxusgüter, wie es jetzt eben Manga und Light Novel sind, erstmal eine Zeit lang verzichten. Ich dachte mir aber, okay, ist nichts Schlimmes bei. Ich habe nämlich ja noch einen mega großen äh, To-Be-Red-Stapel mit so Sachen wie unter anderem dem letzten Band von Hakumari, ähm, dann die ersten zwei Bände Realist Hero, alle fünf Bände von Only the Ringfinger Nose und so lauter Sachen, die ich immer mal lesen wollte. Ich habe auch noch Torture Princess und Bunny Girl dabei. also ich habe ich hab eigentlich viel zu lesen. Problem ist nur, äh, die Uni. Ich bin so gestresst mit Uni wie noch nie und das liegt einfach daran, dass wegen Corona unsere ganzen Vorlesungen online stattfinden und das Problem ist, dass die Professoren größtenteils uns einen sehr großen Arbeitsaufwand bescheren, wie ich in die letzten Semester noch nicht empfunden habe und das führt dazu, dass ich entweder Uni-Zeug mache oder gestresst bin und deswegen komme ich einfach ähm, fast nicht mehr dazu zu lesen. Ganz zu schweigen davon, dass ich sehr viel gelesen habe auf den Busfahrten zur Uni, die ja jetzt auch komplett wegfallen. Ähm, deswegen, ja, es tut mir leid. Ich, ich habe den Band, äh, den fünften Band Goblin Slayer gelesen, ich könnte darüber reden, aber ich habe beschlossen, es wäre eine bessere Idee, einfach nur eine kurze Minicast-Ausgabe zu machen, in, den, in der ich über die News rede und dann hoffentlich im nächsten, in der nächsten Podcast-Ausgabe über ein paar mehr Light Novels rede, als nur einen Band Goblin Slayer. Ja, hm. <lacht> Wie gesagt, ähm, ich rede jetzt über die News, es gibt einige neue Lizenznews und am Ende der Ausgabe gibt es auch noch einige neue News von J-Novel Club. Was genau das ist, bin ich mir noch nicht sicher. Die Sache ist nämlich die, ähm, es ist gerade der 5.6. und um kurz vor 20 Uhr und um 21 Uhr ähm, kündigt J-Novel Club erst die neuen Lizenzen an und ich dachte mir, ich warte einfach für diese Ausgabe darauf, ähm, dass JNovel novel Club die ankündigt und ähm, ja, ich nehme den Rest der Folge jetzt einfach davor auf, dass ich danach auch direkt ähm, das Ganze rendern und hochladen kann, weil morgen äh, ich auf eine Black Lives Matter-Demo gehe. Also wenn ihr diese ähm, Podcast-Episode hört, werde ich voraussichtlich schon fröhlich am Demonstrieren sein. Aber gut, das war genug des Vorgeplänkels. Eigentlich wollte ich nicht so viel hier mit Smalltalk verbringen. Stürzen wir uns doch in die News des letzten Monats. Ja, die Light -Novel reihen fallen ja in letzter Zeit wie die Fliegen und tatsächlich gab es über die letzten paar Wochen zwei weitere Neuigkeiten von Light -Novels, die demnächst ihr Ende finden werden. Die erste davon wäre tatsächlich That Time I Got Reincarnated as a Slime. Ähm, und zwar... Soll die Light Novel demnächst ihren finalen Story-Arc beginnen, also bis die Light Novel tatsächlich endet, wird es wohl noch etwas dauern. Und zwar soll der ähm, finale Arc mit Band 18 beginnen. Aktuell sind nur 16 Bände der Main-Reihe heraus, plus noch ein paar äh, Nebenbände, die dann halt Komma äh, 5 noch drin haben. Aber der 16. Band hat das eben bekannt gegeben, dass der finale Arc wohl bei Band 18 starten soll. Und ja, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Aber, apropos Schleim, ihr könnt den Schleim tatsächlich bald im Fernsehen sehen. Und zwar hat der, äh, ja, der Streaming-Dienst Crunchyroll, das klingt ja richtig sophisticated, ja, Crunchyroll hat vor einiger Zeit bekannt gegeben, vor, ich glaube, drei Wochen oder so, ja, genau, drei Wochen, dass ab Juli es bei TNT Comedy, dem Pay-TV-Sender, einen kleinen Anime-Blog geben wird. Also was heißt ein kleiner Anime-Blog? Es ist halt schon ein etwas größerer anime block Und zwar werden die dort ab dem 15. Juli jeden Mittwochabend ab 22.45 Uhr drei Anime-Serien zeigen, jeweils in Doppelfolgen. Den Anfang macht Dr. Stone ab 22.45 Uhr. Dann geht es eben weiter mit dem Schleim ab 23.40 Uhr und ab 0.30 Uhr kommt dann The Rising of the Shield Hero. Alle drei Serien natürlich auf deutsch gedubbt ähm, bei TNT Comedy im Adult Swim Block. Das finde ich sehr interessant, äh, denn in Amerika hat Adult Swim ja seit einiger Zeit einen Anime Blog, wo sehr viele Serien laufen wie Demon Slayer, My Hero Academia, jada, jada, da. Und jetzt kriegen wir im deutschen Adult Swim äh, genauso einen Anime Blog spendiert. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich werde, ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht werde ich Dr. Stone auch gucken. Ich meine, Doppelfolgen ähm, mit DUB klingt ganz gut. Ich wollte den Schleim-Anime sowieso nachholen, nachdem jetzt äh, die Light Novels bis zum Anime auf Deutsch erschienen sind. Und vielleicht werde ich dann ja auch mit Rising of the Shield Hero warm. Wir werden es sehen. <lacht> gut, dann kommen jetzt ähm, einige Lizenz-News. Und zwar tatsächlich ähm, eine etwas sehr unübliche News. Und zwar hat Honeyfeed angekündigt, drei Webnovel-Serien digital zu veröffentlichen. Honeyfeed ist eine Anime- und Manga-News/Review-Seite. Ich folge denen oder ich, hab, ich bin Honeyfeed einige Zeit lang gefolgt, und ich weiß, sie haben vor ein paar Jahren eine eigene Webnovel-Plattform gestartet, wo ich unter anderem auch was veröffentlicht habe, aber über diese Plattform werden jetzt tatsächlich Übersetzungen japanischer Webnovels veröffentlicht. Ähm, die Titel lauten wie folgt. Burnt Out Heroes von Big Bear mit Illustration von Tierla. Ähm, wo es um ich glaube ja um Superhelden geht ähm, das Ganze so wie ich das verstehe und so wie ich ähm, das Coverart interpretiere ist eine Sci-Fi-Reihe in der es ähm, in einer art dystopischen Zukunft nach einem Krieg spielt der durch eine Substanz ausgelöst wurde die es äh, die Menschen im Grunde telepathische Fähigkeiten gibt und der Protagonist Cyborg Zero One der in, in diesem Krieg mitgekämpft hat, ähm, den verschlägt es auf eine massive künstliche Insel, ähm, wo er das Verschwinden eine, der Tochter eines wichtigen Politikers ähm, nachgehen soll. Und das Ganze ist irgendwie mit irgendeiner Verschwörung verknüpft. Ähm, ja, klingt ganz interessant. <lacht> Mehr kann ich dazu nicht sagen. Die nächste Light Novel ist, und da Kommen wir natürlich hier wieder mit den klassischen Light Novel-Titeln. It's my first time working late nights at a convenience store, and if I keep getting Demon Lords, Kappa, and other oddballs as customers, I'm giving my two weeks notice. Huiuiuiui. Geschrieben von äh, Autor Gaia mit Illustrationen von Marcosi Ich glaube, der Titel sagt eigentlich schon alles, was man wissen muss. Ich glaube, hier erwartet uns eine Komödie über ein Typ, der in einer Convenience, in einem Convenience Store, in einem Konbini übernatürliche Gäste bedient. Äh, klingt eigentlich ganz nice, aber was ich absolut furchtbar finde, ist das Logo dieser Serie. Ich finde zwar den Gedanken mit, ähm, ich finde zwar den Gedanken hinter dem Logo ganz interessant, dass irgendwie der Titel sich in einem Barcode versteckt, aber wow, das, ich finde, ich finde das Logo ist, der Titel in dem Logo ist unglaublich ein unglaublicher Krampf zu lesen. Und ehrlich gesagt, erinnert das mich ein bisschen ähm, an, an diesen Subreddit Don't Dead Open Inside. F wenn, wenn ihr wisst, wenn, wenn ihr das kennt, wenn nicht, dann googelt einfach mal danach und ihr wisst ganz schnell, was ich damit meine. <lacht> und die letzte Light Novel ist I'm taking revenge for my murdered classmates using weapons made from their souls. Von Akiraizun mit Illustrationen von tsui -ru. Ja, hier bin ich mir nicht ganz sicher, ob das jetzt eher ein ähm, Sci-Fi oder ein ähm, Fantasy-Light-Novel ist, denn es geht hier um eine Klasse, um eine Schulklasse, die sich auf einem anderen Planeten wiederfindet. Allerdings, so wie das Ganze klingt, hat das auch so ein Fantasy-Element. Äh, Im Grunde äh, wurden diese, wurde diese Klasse von einer Frau herbeibeschworen, die will, dass sie in einem Krieg kämpfen und die Fähigkeit des Protagonisten Also die ganzen, die kriegen von dieser alten Frau Fähigkeiten und die Fähigkeit des Protagonisten ist Dass er die Seelen seiner toten Kameraden als Waffen benutzen kann Und ja ähm, Klingt ganz interessant, ich könnte mir vorstellen, dass es da Irgendwie so gewissermaßen ein Moral Dilemma gibt Ich meine, er könnte ja einfach seine Klassenkameraden töten und dann Waffen aus ihnen machen Okay, nein, das ist zu grim Ähm aber ja, von den Illustrationen her, ich mag das Cover davon, ich mag das Cover davon sehr. Ähm, ja, das Ganze findet ihr auf Honeyfeed.fm. Schaut doch mal vorbei. Ich weiß nicht, vielleicht sollte ich da selber mal reinlesen, aber ich habe gerade wirklich nicht die Zeit. Es ist auf jeden Fall eine sehr unübliche Situation hier. Ähm, anscheinend sind diese Light Novels die Gewinner von irgendeinem japanischen Webnovel-Wettbewerb und ja, die wurden jetzt eben auf Englisch durch Honeyfeed übersetzt. Gut. Kommen wir zu etwas konventionelleren News, und zwar neue Lizenzen von Ultraverse. Könnt ihr es fassen? Ultraverse bringt doch noch weiterhin Light Novels raus. Und einen Light Novel manga Und es sind Lizenzen, mit denen ich nicht zwingend gerechnet hätte. Ähm, die Sache ist, die Ultraverse hat davor ein, ein Teaser-Bild gepostet, wo man die Vorderseite der Bücher sehen konnte und Leute haben da spekuliert und tatsächlich haben sie eine der Lizenzen richtig erraten. Und Ultraverse hat ja das Thema große Hüte vertreten, deswegen hat das vielleicht geholfen, aber es waren tatsächlich zwei Light Nobles dabei. Fangen wir mal mit der ersten an, und zwar auch der, die tatsächlich äh, erraten wurde durch dieses Teaserbild. Und zwar handelt es sich dabei um, ich habe 300 Jahre lang Schleim getötet und aus Versehen das höchste Level erreicht auch bekannt als I've Been Killing Slime for 300 Years and Maxed Out My Level. Die Reihe von, jetzt habe ich den Namen vergessen, Kisetsu Morita mit Illustrationen von Benio, sowie der dazugehörige Manga von Yusuke Shiba, erscheinen beide jeweils ab August, der Manga für 7 Euro und die Light Novel für 12 Euro pro Band, also schon sehr zeitnah, sind nur noch zwei Monate bis dahin. Ich freue mich, ich freue mich. Ich habe viel Gutes über die Reihe gehört. Und ich wollte damals, als die auf Englisch rauskam, eigentlich auch reinlesen. Aber ich habe es nicht getan und jetzt äh, kriege ich noch einmal eine zweite Chance. Das ist sehr schön. Eine Light Novel, mit der so niemand gerechnet hat, ähm, die über die ich mich auch aber gewissermaßen freue. Ich weiß nicht, es ist, es ist eine sehr seltsame Light Novel reihe Und zwar... Ähm, ein Ugh, ich kann nicht sprechen. Ein Landei aus dem Dorf vor dem letzten Dungeon sucht ein Abenteuer in der Stadt. Das sagt euch jetzt wahrscheinlich gar nichts. Ich kann leider den englischen Titel nicht auswendig. Ähm, die japanische Abkürzung dafür ist Tatoeba Last Dungeon. Und auf Englisch ist es irgendwas mit Last Dungeon Boonies oder so. Ähm, es tut mir leid. Auch dieser Titel kriegt bald eine Anime-Adaption. Um, und Light Novel und Manga um, erscheinen ab November dann zum Preis von 7 Euro für den Manga und 12 Euro pro Light Novel. Und dann kommen wir zu der letzten um, Manga-Lizenz von Ultraverse, und das wäre der Manga zu Elenas Reise, beziehungsweise Majo no Tabitabi, bzw. Wandering Witch. Die Light Novel dazu gibt es auf Englisch bei Yen On, auf Deutsch wurde die Novel leider noch nicht lizenziert, um, der Manga startet aber im Oktober 2020 für 7 Euro pro Band. Und auch dieser Titel kriegt bald eine Anime-Adaption. Und ich finde es sehr schön, dass wir von all diesen Lizenzen die, die Novels tatsächlich kriegen, bevor die, ähm, beziehungsweise bei Elenas Reise nicht, aber wir kriegen die tatsächlich, bevor der Anime rauskommt. So liebe ich das. Gut. Machen wir weiter mit einer Anime-Ankündigung. Und zwar... Äh, eine Light Novel, von der, glaube ich, gefühlt noch nie jemand was gehört hat. Und zwar handelt es sich dabei um She professed herself the pupil of the wise man. Beziehungsweise auf Japanisch Kensha no Deshi o Nanoru Kenja. Und das kommt mir doch bekannt vor, jetzt wo ich den Titel so laut ausspreche. Jedenfalls Light Novel von Autor Hirozugu Ryusen mit Illustration von Fusichoko. Das ist ein seltsamer Name, aber das sind immer diese, diese Illustrationen, Illustratornamen. Ähm, soll eine Anime-Adaption in Form einer TV-Serie erhalten. Die Novel läuft seit April 2012 als Webnovel und seit 2014 gibt es auch eben den Paperback-Release in Japan. Weitere News gibt es dazu bisher noch nicht. So, langsam kommen wir zum Ende mit einer News, die auch wieder etwas untypisch ist, und zwar erscheint in Japan äh, im September voraussichtlich ähm, die Paperback-Version von Another 2001 oder Another 2001 von Yukito Ayatsuji. Und ja, es handelt sich hierbei um tatsächlich dieses Another, das mit dem Regenschirm. Ähm, es handelt sich hierbei um ein Sequel der originalen novel -Reihe. Um, die es leider bisher auch noch nicht auf Deutsch gibt. Es gibt den Anime und den Manga auf Deutsch, aber die Novels noch nicht. Aber vielleicht, weil jetzt eben noch ein Sequel in Japan rauskommt, wird es ja was. Um, die originale Another Novel erschien 2009 in Japan und es gab später eine Sequel namens Another Episode S, das 2013 erschien. Beides erhältlich bei Yenon auf Englisch im Hardcover, weswegen ich noch nicht dazu gekommen bin, das zu kaufen, aber ich denke immer wieder daran, dass ich das gerne lesen würde. Ja, 2014 hat Yukito Ayatsuji bereits begonnen, Another 2001 zu schreiben und ich meine, es lief in einem äh, Magazin in Japan und im Januar hat er eben nach fünf Jahren ähm, endlich diese Novel abgeschlossen und vor kurzem hat er eben auf Twitter gepostet, dass er den äh, Final Draft für, diese, für dieses Buch an seinen Editor geschickt hat und das Ding soll ganze 1200 Seiten haben. Er hat gesagt, er hofft, dass ähm, die Novel dann im September rauskommt, allerdings ja, Publishing Industry, Corona, müssen wir mal ein bisschen schauen, aber... Ich denke mal, sobald es auf Japanisch rauskommt, dürfte es auch nicht mehr allzu lange dauern, bis Yen Press ankündigt, ähm, auch diese Novel zu lizenziert zu haben. Gut, dann bevor wir zu den J-Novel Club Neuheiten gehen, eine letzte Light Novel Endigung noch. <lacht> Und zwar soll Strike the Blood tatsächlich demnächst die Main Story beenden, und zwar mit dem 22. Band, der am 7. August erscheinen soll. Ähm, den Anime gibt es hierzulande bei Kaze, den Manga bei Panini und die Novel gibt es nur auf Englisch bei Yen On, wo ich meine, demnächst auch der 15. oder der 16. Band erscheinen soll. Ich bin mir da leider nicht mehr ganz sicher. Ähm, ich bin gespannt, wie das mit Strike the Blood weitergehen wird, denn erstaunlicherweise kriegt Strike the Blood konsistent neue Anime-Adaptionen. 2013 gab es die erste 24-teilige Staffel, ähm, 2016 und 17 erschien dann die zweite Staffel als OVA, 2019 erschien dann die dritte Staffel als OVA und aktuell läuft die vierte Staffel ebenfalls als, äh, ebenfalls als OVA und ich glaube, der Anime covert dann die, äh, die Novel bis zur Band 17. Das heißt, wenn wir noch ein, zwei Staffeln kriegen, könnten wir auch tatsächlich ähm, die ganze Light Novel adaptiert kriegen, was ich begrüßen würde, da es tatsächlich viel zu wenige komplette Light Novel-Adaptionen gibt. Und ich meine, ich habe Strike the Blood noch nicht gesehen, ich will es irgendwann noch demnächst, also demnächst in Anführungsstrichen tun, aber... Da scheint es ja auch nicht irgendwie so Qualitätsdrops zu gehen, wie zum Beispiel bei gewissen Indexes. Hust, hust, hust. Aber gut, das war es dann nun mit diesen News. Und weiter geht es mit den neuen Lizenzen von J-Novel Club. Und damit wären wir wieder zurück im Studio mit... Einigen neuen Lizenzen von J-Novel Club, doch bevor es damit losgeht, ähm, eine neue Print-News, beziehungsweise zwei neue Print-News von J-Novel Club, die wurden noch nicht offiziell bekannt gegeben, allerdings kann man beide bereits auf Amazon vorbestellen. Das eine ist eine Manga-Reihe, die bald als Print erscheint, ich glaube im Dezember, und zwar handelt es sich dabei um den Infinite Dendrogram manga Der soll als Doppelband für 23 Dollar ähm, ja, als Printerschein. Ich habe ja, ja, ich habe ja meine Meinung zu Infinite Dendrogram mehrmals bereits kundgetan, deswegen äh, wird das nichts für mich. Allerdings, die Light Novel die ab diesem Jahr als Print erscheinen soll. Ich wusste es, ich habe es vorhergesagt, dass sie noch als Print erscheint. Und zwar handelt es sich dabei um Other Side Picnic von Iori Miyazawa, dieser seltsamen Yuri-Science-Fiction-Horror-Novel, die auch ein Anime angekündigt bekommen hat. Und deswegen deswegen dachte ich, die wird safe als Print rauskommen, weil By The Grace of the Gods auch sehr schnell nach Anime-Ankündigung ein Print-Release angekündigt bekommen hat. Obwohl, naja es nur einen Band zu dem Zeitpunkt gab. Besonders bei Other Side Picnic, auch hier ist, dass es sich tatsächlich um einen Omnibus-Release handelt. Also der erste Omnibus-Band wird zwei Light -Novel bände beinhalten, wird aber auch 23 Euro kosten. Dann wiederum wäre Other Side Picnic als Einzelband rausgekommen, ähm, dann, wäre, dann wären es 30 Dollar. Aber ja, ich freue mich darauf, ich, ich, ich habe den ersten Band sogar als E-Book, habe ich letztens wieder festgestellt, vielleicht lese ich auch mal ins E-Book rein, wenn mich irgendwann mal die Muse packt, aber auf jeden Fall landet die Reihe als Print bei mir, weil Yuri Sci-Fi Horror, die Reihe wurde sehr gelobt, gibt auch bisher nur vier Bände, also werden das dann erstmal zwei Omnibusse und das war's und ich bin gespannt, wie j Novel Club das weitermacht mit den Omnibus-Releases, ich muss sagen, ich finde Other Side Picnic ist schon ein sehr... Sehr interessante Wahl für einen Omnibus-Release, gerade weil die Reihe noch so neu und kurz ist. Ich hätte da eher bei einer längeren Reihe damit gerechnet. Ich hoffe zum Beispiel immer noch, dass äh, äh, Little Apocalypse einen Omnibus-Release kriegt. Das wäre ganz schön. Aber ähm, ja, ich bin, ich bin gespannt, ob Jane of Club da weiter drauf setzt. Ich finde aber vor allem gerade bei längeren Reihen würde sich so ein Omnibus-Release ganz gut machen. Aber machen wir dann nun weiter mit den neuen J-Novel-Club-Lizenzen. Es wurden zwei neue, nein, drei neue Light-Novel-Reihen und zwei neue Manga-Reihen angekündigt, beziehungsweise... Ah ja, okay, die zweite Manga-Lizenz ist auch online, die haben literally vor ein paar Minuten erst <lacht> mit den Ankündigungen angefangen. Ähm... Aber ja, fangen wir erst einmal mit den neuen Light Novel Lizenzen an, wo die erste lightnovel Lizenz... Oh! Ich sehe gerade, die haben äh, offiziell den Otherside Side Picnic Omnibus angekündigt. Omnibus One available December 2020. Uh, das sieht ja sehr schick aus. Hübsches Cover-Design, muss man sagen. Uh, Omnibus One, Design Not Final. Okay. Aber widmen wir uns erstmal, bevor wir mit, bevor die mit den Print-Releases kommen, widmen wir uns doch erstmal den neuen Lizenzen. Vielleicht kommen ja noch ein paar Print-Releases. Es ist, tut mir leid, diese Folge ist ein einziges Chaos. Es muss eine Katastrophe sein zum Anhören. Aber die erste Lizenz, darauf freue ich mich. Und zwar handelt es sich dabei um When the Clock Strikes Z. Und ja, man kann es am Titel eventuell schon erkennen, es handelt sich um eine Zombie-Apokalypsen-Light-Novel. Das ist ganz witzig. Denn letztens hat ein Freund von mir um, Another World's Zombie Apocalypse Is Not My Problem gelesen und wir haben beide so ein bisschen darüber geredet, wie schön es doch wäre, eine Zombie-Apokalypse in einer Light Novel zu kriegen. Und das scheinen wir genau hier zu kriegen. Wobei, wenn ich jetzt sehe, es scheint wohl auch ein bisschen Comedy zu haben, laut den Tags. Ähm, aber, ähm, ja, ich lese euch, beziehungsweise ich gebe euch einen kurzen Umriss der Beschreibung. Protagonist Dewa Hiroaki ist ein absoluter FPS-Freak, also ein First-Person-Shooter-Freak. Ähm, und eines Tages betritt er nach langer, langer Zeit wieder die Außenwelt ähm, und stellt fest, dass die ganze Welt in Ruinen ist. Bald allerdings ähm, trifft er auf einen Horror-Junkie namens Judo Otoha, die beide beschließen, sich zusammenzutun, um diese Apokalypse zu bestehen. Eines Nachts bekommen sie von einer Virtual Reality AI, also es hat so ein Virtual Reality Element, namens Raven eine mysteriöse Nachricht. Und zwar überlebt und eventuell hat die Menschheit wieder eine Chance äh, zu bestehen, in Anführungsstrichen. Ähm, vom Cover her und von der Beschreibung her klingt das ein bisschen mehr nach, ein bisschen ernster, aber ich sehe hier auch ähm, Tags, Action, Comedy, Zombies, Violence, Gore, Gamer Protagonist, Gun Worship und Apocalypse, also wir werden sehen, wie das Ganze funktioniert. Ähm, die Reihe hat nur zwei Bände, geschrieben von Ichiro Sakaki, den ihr eventuell von Blue Steel Blasphemer kennt oder Scrap Princess, mit Illustrationen von Katsudansu. und die Reihe hat nur zwei Bände. Das bedeutet, ich werde mir die Reihe sogar vielleicht als E-Book kaufen, weil ich wirklich Bock auf eine Zombie-Apokalypse habe. Also ich bin wirklich horny für Zombie-Apokalypsen, die gut sind. Aber da die Reihe nur zwei Bände hat, halte ich es für sehr unwahrscheinlich, dass wir die als Print kriegen. Ich meine, so eine kurze Reihe, das ist bisher auch nur mit Sexhalt passiert, aber sex -Halt hat ja sämtliche Rekorde gebrochen. Naja, gehen wir nun zu der nächsten Light-Novel-Reihe. Und zwar handelt es sich dabei um Monster-Tamer von Minto Higure mit Illustrationen von Napo. Es handelt sich dabei um einen Isekai und zwar werden dort 1000 japanische Highschool-Schüler plötzlich in eine Fantasy-Welt transportiert. Allerdings bekommen von diesen 1000 nur eine Handvoll auserwählter Sch Schüler Superkräfte und deswegen ähm, bildet sich instantly ein Klassensystem, in dem die ähm, Schüler mit Superkräften gegen die Monster kämpfen und die Gruppe ohne Superkräfte zurückbleibt und beschützt wird. Das Problem ist allerdings, dass, ja, Macht einem schnell zu Kopf steigen kann und diese Studenten, diese Schüler mit Superkräften beginnen, die ohne umzubringen. Der Protagonist schafft es irgendwie zu fliehen, liegt allerdings im Sterben. Und das lässt die Beschreibung offen, die offizielle von J-Novel Club, aber ich bin mir nicht sicher, laut der äh, Beschreibung einer Fanübersetzung scheint er irgendwie mit einem Schleim zu fusionieren oder sowas. Also ich meine, es geht ja darum, Monster zu tamen, also vielleicht hilft ihm der Schleim irgendwie, man weiß es nicht. Es geht auf jeden Fall um getämte Monster, ich habe keine Ahnung, wohin diese Reihe geht. Die ist tatsächlich auch schon ein bisschen länger Läuft nämlich seit 2014 und hat bereits 15 Bände und es gibt noch kein Anime davon. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Es klingt wieder ein bisschen nach Revenge-Porn. Na, vielleicht nicht Revenge-Porn. Ich mag aber die Illustrationen sehr, muss ich sagen. Aber ich habe wirklich gar keine Ahnung, wo in diese Reihe gehen kann. Und ich hasse diese Beschreibungen, die so einfach so offen sind, wo ich mir so denke... Ha? <lacht> Deswegen ähm, erstmal Nein an dieser Stelle. So, und die dritte und letzte Light Novel-Reihe ist eine, ich entnehme der Beschreibung, eine J-Novel-Heart-Reihe, und zwar The Epic Tale of the Reincarnated Prince Hersherik. Es handelt sich dabei um eine Isekai Gender Bender High Fantasy Light Novel, äh, die einer ähnlichen Naming Convention wie Harui Susumiya oder Mariel Cleric folgt, also jeder Band hat einen eigenen anderen Titel, aber die Reihe trägt eben den Titel The Epic Tale of the Reincarnated Prince Hersherick. Es geht um eine Otaku-Office-Workerin namens Ryoko, die kurz vor ihrem 35. Geburtstag plötzlich verstirbt, allerdings als ein schöner Prinz in einer Fantasy-Welt wieder reinkarniert wird. Allerdings stellt sie fest, dass ihr ganzes Königreich voller Korruption ist und weiß nicht was, und sie beschließt, das zu ändern. Problem ist allerdings, dass Herscherick ohne nennenswerte Fähigkeiten ausgestattet ist und auch einen ziemlich schmächtigen Körper hat. Und er mag zwar schön sein, aber wirklich jeder einzelne seiner Verwandten übertrifft ihn. Und trotzdem versucht sie irgendwie mit den Skills aus ihrem ersten Leben, ähm, das Königreich quasi zu bessern und die Dunkelheit zu vertreiben. Ähm, diese Reihe, ich finde da leider keine konkreten Informationen dazu, wie lang die ist. Laut Novel-Updates hat die Webnovel davon 26 Kapitel und die Lightnovel ist mit fünf Bänden noch ongoing. Ich weiß nicht, ob das so genau stimmt, da die Light -Novel auch seit 2014 läuft. Ich meine, es gibt sehr selten mal diese eine Light Novel, die nur fünf Bände hat. Nein, hier. Ah, es gibt einen sechsten Band, der ist eine Short Story Collection. Okay, also ähm, es ist ein bisschen unschlüssig. Vielleicht hat J-Novel Club was dazu im Stream gesagt. Ich habe den Stream leider nicht geguckt, es tut mir leid. Ähm, aber ja, das hört sich auch interessant an. Und nebenbei erwähnt Autor Nobiru Kusunoki und Illustrator Ariko. <lacht> Sollte auch noch erwähnt sein. Gut. Dann kommen wir zu den Manga-Ankündigungen. Surprise, surprise, surprise. Äh, zwei der Mangas, die aktuell bei J-Novel Club, bzw. genauer gesagt bei J-Novel Heart laufen, kriegen einen Manga. Das erste wäre Bibliophile Princess, von dem das erste, der erste Kapitel auch schon online ist, das erste Kapitel. Und das zweite wäre The Tales of Mariel Cleric. Goodie. Dann kommen wir zu ein paar print denn tatsächlich nicht nur Other Side Picnic und Infinite Dendrogram, der Manga, kriegen einen Omnibus-Print. Tatsächlich kriegt auch äh, Seri Gensuki Spirit Chronicles ein Print-Release als Omnibus, und zwar ab März. Omnibus 1 wird die Bände 1 und 2 beinhalten, dementsprechend wird es naheliegend sein, dass die weiteren Bände äh, auch jeweils zwei Bände haben, die weiteren Omnibusse zwei Bände haben. Ähm, Finde ich schön. Ich habe nämlich ein bisschen immer wieder gespielt damit, das vielleicht zu kaufen. Ich denke, dann erst landet der erste Omnibus wahrscheinlich auch bei mir. Die Reihe ist halt auch ein bisschen länger. Ja, wie gesagt, es macht eigentlich mehr Sinn, für die längeren Reihen Omnibusse zu veröffentlichen. Ich glaube, Serie Gensuki ist halt auch schon so bei 15 Bänden oder so angelangt. Das muss ich nochmal nachschauen. Und das waren tatsächlich schon alle Ankündigungen. Mann, hätte ich das gewusst, dass jetzt mit CD Gensuki noch eine neue Ankündigung kommt, dann hätte ich das ein bisschen besser sortiert. Ähm, vielleicht hätte ich auch einfach warten sollen, bis die ganzen Ankündigungen durch sind. Aber sei wir, sei Haferbrei. Das war es jetzt mit dieser Ausgabe des Light Novel Minicast. Es tut mir sehr leid, wie unglaublich chaotisch die ganze Ausgabe geworden ist. Wie gesagt, ich struggle gerade unglaublich äh, mit Zeit und Motivation und äh, deswegen ist auch diese Episode irgendwo zwischen Tür und Angel aufgenommen worden. Ich hoffe wirklich sehr, dass ich äh, bis nächsten Monat dazu komme, wieder ein bisschen was zu lesen und dass ich auch die Zeit finde, ähm, ja, eine komplette Ausgabe darüber zu machen, es ist halt einfach wirklich alles, alles äh, sehr unglücklich gekommen. Ich muss jetzt auch nächste Woche erstmal noch zwei Präsentationen halten. Das wird noch ein Spaß. Aber ich will euch nicht mit meinen persönlichen Problemen belästigen. Es freut mich auf jeden Fall, dass ihr mal wieder zugehört habt. Ich bedanke mich für eure Geduld mit mir. Es klappt wirklich nicht so, wie es klappen sollte. Aber naja, was kann man nun mal machen? Ich, ich mache das jetzt fast zwei Jahre. <lacht> ein Ausrutscher. Ein Ausrutscher kann man mal haben. Aber gut. Dann bedanke ich mich noch einmal fürs Zuschauen und wir sehen uns das nächste Mal hoffentlich dann in einer regulären Folge im Juli. Bis dann und ciao!